0: שלום רותי.
1: שלום דודו.
0: אנחנו בפודקאסט של דעת מדבר, נמצאים בבית של אמיר גלילי, שתכף נדבר איתו על הרבה נושאים, גם על בדואים, גם על מדבר. אזכיר לכם, כל התוכניות שלנו נמצאות באתר מדבר.אור, וגם אפשר למצוא אותנו בספוטיפיי ובאייטיומס, בואו נתחיל.
1: אמיר, לא אמיר. נכון. אתה יכול להסביר? אני תמיד אומר שצריך לשאול את ההורים שלי למה הם בחרו לי כזה שם. ולילדים שלי כבר קראתי בשנות נורמליים. רציתי <laughs> להתמצא חן בעיניהם, ואני תקוע עם זה עד היום, זה בסדר, לא הלכתי לפסיכולוג, לא שיניתי את השם, ואני חי עם זה בסדר גמור. בקרב הבדואים פה לא תמצאי אנשים שקוראים להם אמיר, תמצאי אנשים שקוראים להם בעיקר סביב השורש ש״למ״ם, או ס״למ״ם, ס״לם. את תמצאי שמות כמו ס״לם, סלמן, סוואלם. סלימה, הסלם וכדומה, זה הכל בא מה, מהמילה שלמה, ככל הנראה. Mm-hmm. אבל את המילה אמיר, או את השם אמיר, את לא תמצאי לפחות בקרב החברים הקרובים אצלי פה, באזור של הר הנגב. ומה אתה עושה עם הבדואים? אני, אני חוקר של החברה הבדואית בנגב. אני לא... אה, אה, החברה הבדואית בנגב היא חברה מרתקת. היא חברה מדהימה. חוץ מלחקור, בסופו של דבר כשאתה חי פה, בהר הנגב, במדבר, האינטראקציה עם האנשים האלה היא יומיומית. יומיומית, ובתור כמוני, כן, אדם שהוא גם סקרן וגם אוהב בני אדם ואוהב לדבר איתם, אז זה מתחיל ממחקר, וזה כמובן ממש לא נגמר רק במחקר. אני פוגש אנשים על בסיס יומיומי. אני... יש לי מערכת קשרים חברית של חברים, חברים פה מהסביבה, שכנים, הם עוזרים לי, אני עוזר להם, אני לא יודע מה, לאחרונה מישהו ביקש ממני, אני יודע, אוהל, האם אפשר לבנות אוהל לקבוצה, אז הרמתי כמה טלפונים, חיברתי בינו לבין זה, אז גם עזרתי קצת במשהו בפרנסה למישהו ופתרתי למישהו אחר איזושהי בעיה שהוא ביקש, או דברים כאלה, זאת אומרת... יש את הצד של המחקר, המחקר הוא קיים והוא, והוא מאוד מאוד מעניין אותי ואני עובד על, על כמה וכמה דברים במקביל שחלקם היסטוריים וחלקם עכשוויים, חלקם מאוד uh, uh, ספרותיים לשוניים וחלקם מאוד דווקא גיאוגרפיים וחברתיים וכך הלאה וכך הלאה ויש את של חיי היום יום, אלה אנשים שאני חי איתם, אני חי איתם ביום יום, הם חברים שלי, הם שכנים שלי ו, 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 ולכן מערכת היחסים היא הרבה יותר רחבה מאשר רק מחקר. וזה עוזר למחקר. Um, כן, אני, אני, אני חושב שהניסיון שה... לשאול שאלות ולחפש עליהן תשובות, זה החיים שלי. זאת אומרת, זה הדבר שהכי מעניין אותי ושאני הכי אוהב בחיים. Um, um, עולה לי שאלה, אני מתחיל לנסות לחשוב בדרך המדעית, שבה בעצם למדתי את כל, את, כל, את כל הלימודים האקדמיים שלי. איך אני מנסח אותה, איך אני מדייק אותה, איך אני מפרק אותה לשאלות משנה. מה <מתי> תהיה הצורה הטובה ביותר לענות עליה. <מתי> ורק אחרי זה בעצם אני, אני בעצם ניגש לנסות לענות. וזה בעצם מה שמלווה אותי כל החיים. זאת אומרת, אני יכול לבוא להרים טלפון עכשיו לאיזה חבר ולהגיד לו, תקשיב, עלתה לי פה איזושהי שאלה, בוא תעזור לי רגע לחשוב איך אני מנסח אותה יותר נכון בתור, בתור איש מהחברה הבדואית שמכיר אותה טוב. וכך הלאה, זאת אומרת, הדברים האלה הם, הם דברים שאני חי איתם, אני חי איתם כל הזמן. דרך חיים. דוגמה לאחד המחקרים? כרגע בעצם אני עושה שני מחקרים במקביל. מחקר אחד, אפילו שלושה, אבל בואו נגיד שהשלישי נגיד כרגע לא, לא קשור לחברה הבדואית. מחקר אחד הוא בעצם, כרגע איזשהו סיום פאזה של, של מחקר מאוד מאוד גדול, שאנחנו קבוצת מחקר בתוך מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, שעוסקת בשירה בדואית מתחילת המאה ה השירה הבדואית היא שירה אה, מדהימה, היא שירה אה, רפטטיבית, זאת אומרת, שירה שמדקלמים אותה, זה לא שירה שקוראים אותה. זו שירה שזוכרים אותה בעל פה. זו שירה שהז'אנר אה, אה, הוא, הוא ענק, יש אה, שירת אה, צחוק ויש שירה פוליטית. ויש שירת אהבה, ויש שירת קפה, ו... וכך הלאה וכך הלאה, מתוך הקורפוס ענק של שירים, אני עוסק בשירת המלחמה. וזה <coughs> חיבור נורא, נורא מעניין בין אהבת, ה... או עניין החברה הבדואית, הבדואית ואהבת השירה. אצלי זה שתי אהבות מאוד מאוד גדולות, אז זה התחבר לי בצורה מאוד מאוד יפה. אז זה מחקר אחד, מחקר שירת המלחמה בחברה הבדואית, שירי מלחמה מסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. שבעצם מחייבים אותי גם להתעסק בשירה עצמה וגם להתעסק בהיסטוריה, זאת אומרת לחזור בעצם לכל המקורות ההיסטוריים ולנסות להצליב את המידע וזה מאוד 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 מרתק. אז זה מחקר אחד, המחקר השני שאני עושה הוא מחקר ביער להב על דפוסי השימוש של הבדואים ביער להב על מנת לעשות להבין את זה גם ברמה יותר רחבה של מהם דפוסי פנאי של חברה של נוודים בתהליכי התיישבות, של חברת מיעוט בתוך מדינת ישראל, של חברת מיעוט בתוך החברה הערבית, שזה גם מאוד מאוד מעניין. אז, אז זה ברמה הרחבה, וברמה היותר אולי פרקטית זה לנסות להבין איך האנשים האלה משתמשים ביער. האם הם משתמשים בצורה אחרת, והאם אפשר יהיה בסופו של דבר לבוא לקרן קיימת לישראל ולהגיד להם, תקשיבו, בואו נתכנן מחדש את היער שיתאים יותר לצרכים של עוד אוכלוסייה. אגב, אני חייב לומר, בקק"ל יש הרבה הרבה התלהבות מהרעיון, ו... יש הרבה, הרבה רצון טוב, הרבה מאוד רצון טוב. אם דיברנו יער, לאור המחקרים שאתה עושה, האם אתה רואה השתנות של החברה הבדואית, החיים בשנים האחרונות, כתוצאה מהערה בתנאים, שינוי אקלים? אני חושב שהחברה הבדואית עוברת שינויים מאוד 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 גדולים, אבל בכל מיני כיוונים. חלק גדול מהחברה הבדואית הולך ונהיה בעצם מגזר בינוני בתוך החברה הישראלית. מגזר בינוני בעל ספציפיקציות מיוחדות וכדומה, אבל עדיין באמת מעמד בינוני. אנשים קמים בבוקר, הולכים לעבודה, חוזרים, לוקחים את הילד מהגן, יוצאים לפיקניק או הולכים לגן שעשועים וכך הלאה וכך הלאה, ובסוף מקלחות וארוחת ערב. קבוצה אחרת הולכת ומתנתקת. מתנתקת גם מחברת הרוב במדינת ישראל, גם מהמסורות הקיימות, והיא מאוד מאוד מחפשת את דרכה. אז חלק מוצאים את בדת, שהיא סעד ומזור להרבה מאוד אנשים, צריך לומר, ולפעמים היא, היא גם חממה לדברים קיצוניים. וחלק באמת הולכים לאיבוד, חלק ממש הולכים לאיבוד. אז זה מהבחינה הזאת, זאת אומרת, מהבחינה של השינויים הגדולים שעוברת החברה, החברה הזאת עוברת שינוי, שינוי ענק. אפשר לראות אותה ממש, אפילו אני ב-20 שנה שאני עובד, אני יכול ממש לראות את, ה- את, ה- את, ה- את השינויים השונים ולכל ול- מיני כיוונים שהם הולכים, אי אפשר לדעת אה, לאיזה כיוון אחד ספציפי, כל פעם הולכים לכמה כיוונים אה, אה, אחרים ושונים.
0: אנחנו עוסקים כל הזמן בנושא של ידע מדברי, והתובנה שלנו מתוך העיסוק הזה, ואנחנו גם מחדדים את זה, עובדים הרבה מאוד עם אנשי אקדמיה, שלמעשה יש ידע במדבר שהוא לא רלוונטי רק... לאנשי המדבר, גם לאנשים שחיים מחוץ למדבר. ובמיוחד החברה הבדואית שעוברת עכשיו תהליכים, מן הסתם תהליכים כאלה, בחלקם גורמים לידע כזה... לאבד. אתה יכול קצת להרחיב על הידע שבא מתוך החברה הבדואית שרלוונטי לסביבה המדברית?
1: יש מושג שאני מנסה ככה עכשיו להכניס אותו באקדמיה. Uh, אני קראתי לו נומדיק סטייט אוף מיינד, תפיסת עולם של נווד. Uh, אני פוגש אנשים שנמצאים לפעמים שלושה דורות כבר בבית, יושבים בבית uh, בנוי, עובדים בעבודה מסודרת ועדיין אומרים, אני בדואי, אני בדואי, יש לי זהות אחרת ונפרדת מאשר השכנים שלי בצפון, מאשר השכנים שלי ב... לא יודע מה, ב- ב- בירושלים או בחברון. Uh, וכשאני מנסה לתאר, ל- 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 לאפיין את הנומדיק state of mind הזה, את התפיסת ה- עולם של נוודים, אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים להבין שזאת חברה שבמשך אלפי שנים חידדה את כל תפיסת החברה והתרבות שלה בתנאים של הישרדות. ודווקא ההישרדות הזאתי יצרה עומק תרבותי מאוד מאוד גדול. שמתבטא למשל בפתגמים, בשירה, במנהגים, שמייצגים בצורה מאוד מאוד ברורה, אבל גם מאוד מאוד עמוקה, את העניין הזה שאני חי במצב תמידי של הישרדות. זה לא אומר שאדם לאדם זאב, זה אומר שאנחנו חייבים כל הזמן ליצור בינינו מערכת יחסים, שחלקה תהיה מבוססת על מלחמה ועל... מאבק אדיר על משאבים טבעיים דלים מאוד 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 וחלקה תהיה מבוססת על זה שאם לא נהיה תלויים זה בזה נהיה תלויים זה לצד זה זאת אומרת אם לא נהיה מאוד מאוד נתיבים אחד על ומאוד עוזרים אחד לשני לא נצליח להתקיים אנחנו לא נצליח להתקיים לבד בתוך המערכת המדברית המאוד מאוד קשה הזאת ואני חושב שזה משהו שא' אנחנו צריכים ללמוד אותו אני חושב שיש לחברה הבדואית, למסורת הבדואית וגם לג, למסורת כשהיא מתחדשת, כשהיא משתנה, המון מה לתת. יש לנו המון מה ללמוד ממנה. ראיתי אנשים שנתנו לי לצורך העניין את הפת האחרונה שלהם. אני, אני קצת מגזים כמובן, כן, זה לא היה הפת האחרונה, זה היה אני לא יודע מה. נתקעתי בלי ארנק והם שולפים לי את 20 השקלים שיש להם ואני יודע שאין להם הרבה יותר מזה. אמרו לי, עזוב, קח, שיהיה לך עכשיו לאוטובוס הביתה. ומצד שני, לצערי גם ראיתי מופעי אלימות קשים. זאת אומרת, אפשר לראות את כל הדברים האלה מתגלמים בחברה אחת שכל המוקד שלה זה איך אני, איך אני שורד, איך אני שורד בתנאים הכל כך... מסובכים האלה שהמדבר נותן לי בעצם לחיות בהם. אני חושב שאם יש משהו שאנחנו יכולים ללמוד מהחברה הזאת, זה דווקא את זה. מצד אחד המאבק הבלתי מתפשר על משאבים ועל היכולת לחיות, ומצד שני נדיבות אין קץ. נדיבות אין קץ כי אלה אנשים שמבינים שאם אני אהיה נדיב, אני אשרוד, כי אחרים יהיו נדיבים כלפיי. וזה עובר כחוט השני בכל, בכל מגע שלי עם האוכלוסייה הזאת. ואני כל פעם נפעם מחדש. איך הדברים האלה נשארים? איך המדבר טבוע בתרבות ובחברה של אנשים שלפעמים חיים כבר הרבה מאוד שנים חיים מודרניים לחלוטין, ועדיין העניין הזה, המדבר נמצא שם, המדבר נוכח כל הזמן ברקע. ואני חושב שאם יש, יש לנו משהו אה, לקבל מהחברה הזאת, זה בדיוק את זה. לנסות להבין איך המדבר עיצב אותם, ומה התרבות הכל כך מיוחדת הזאת יכולה לתת לנו.
0: אני... זו, זו תשובה מאוד מאוד מעניינת. אני חושב שכשאנחנו מדברים על ידע מדברי, אנחנו ממעטים היום. אני מדבר על אנשים שדיברנו איתם עד עכשיו, ודיברנו עליהם לא מעט. אה, כולם מסתכלים על היבטים שהם אקולוגיים או טכנולוגיים ולא שמענו, או שמענו מעט אנשים שמדברים על היבטים סוציולוגיים ואתה בעצם בא ומחדש ואומר תראו הידע המדברי הוא גם ביכולת לשרוד והתנאי להישרדות הוא השיתוף והעזרה והנדיבות שזה חלק ממה שהידע המדברי אומר אם אתה רוצה לשרוד באזור שיש בו עקה מאוד גדולה כמו המדבר, אתה צריך לדעת להיות נדיב, כי בלי הנדיבות הזאת ובלי העזרה לא תצליח לשרוד. ואנחנו למעשה מנסים לקחת את הידע המדברי ולעשות לו ייצוא, לייצא אותו למקומות אחרים, כי אנחנו מאמינים שבמקום שבו העולם הולך אליו, עם הרבה מאוד שינויי אקלים ושינויים סביבתיים מאוד משמעותיים, אנשים יצטרכו לדעת איך להסתדר בהיעקה. איך להסתגל להקה הזאת, כי ההקה הזאת תהיה בכל מקום, היא לא רק תהיה באזור שבו אנחנו גרים היום. אז אתה אומר שקודם כל יש בזה פן חברתי מאוד חזק, מאוד משמעותי, שהוא הנדיבות. אתה יכול קצת להרחיב יותר אולי טיפה בהקשרים של החברה הבדואית, לפרק
1: את זה קצת? תוך כדי שאתה שאלת, אני בדיוק ניסיתי לחשוב על כל מיני דוגמאות. אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על... איך החברה הנוודית באזור מדברי, אני בכוונה לאו לא דווקא אומר בדואים, בסדר? זאת אומרת, אם אני מסתכל רחב, אני מסתכל על, על נוודים גם במקומות אחרים, וגם קצת ביקרתי במקומות אחרים כדי לעשות כל מיני מחקרים השוואתיים, מאוד מעניין לראות למשל שהנתינה שה, נבחנת בדברים דווקא הכי בסיסיים, הכי 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 ראשוניים. זאת אומרת, אני לא צריך שתיתן לי את המיליון דולר שלך. אני צריך שתחלוק איתי את הגורס, את הפיתה הזאת שאתה שם בתוך הגחלים, שכל כל, כל מה שאתה צריך זה מים, קמח ומלח. אני רוצה שאתה תתחלק איתי בטיפה מלח שיש לך, לחם ומלח. זה כל מה שצריך. אני, אני לא סתם אומר את זה, זה מוטבע בפתגמים, בשירה הבדואית וכך הלאה וכך הלאה. החברות הכי משמעותית היא החברות בלחם ובמלח.
0: זה מים. סליחה, כן, מים. כן.
1: לא, אני, אני בכוונה, אומר, אתה צודק, גם, גם מים כמובן, לא, אני, אני בכוונה אומר לחם ומלח כי יש, יש ביטוי כזה, אנחנו חברים בלחם ובמלח. חברים בלחם ובמלח זה חברים בהכל. זהו, אנחנו, אנחנו כמו אחרים. איזה דבר, אדוני? (אומר בערבית ומתרגם:) בסדר? אז זאת דוגמא אחת. דוגמא אחרת זה בעיניי דווקא תפיסת הזמן. תפיסת הזמן שהיא תפיסה שמסתכלת גם עבר ומבינה שבלי העבר אנחנו לא נוכל לשרוד. אבל גם צופה פני עתיד. אחד המשפטים שאני הכי אוהב ושלמדתי אותם מששון בר צבי זיכרונו לברכה שהיה הגדול האתנוגרפים של המאה העשרים חי עשרות רבות של בנגב ואסף פתגמים ושירה בדואית מכל הנגב מסיני וירדן אומר ככה אילי מה עינדו עדי ולא נהיה גמילה עדי מנוונטי ג'א סעדה. מי שאין לו מסורת, אבל אין לו גם נעקות מולידות, מאיפה יבוא עזרו. מי שאין לו את העבר, אבל הוא גם לא מסתכל קדימה כבר אל העתיד, אין לו, אין, אין לו מה לעשות פה. והתפיסה הזאת, שבעצם אנחנו סוג של חולייה בתוך איזה שרשרת מאוד מאוד ארוכה של זמן, אני חושב שיכולה להיוולד בעיקר, בעיקר במדבר. ולמה? כי כשאנחנו יושבים ומסתכלים על אדמה חשופה לחלוטין, 360 מעלות סביבנו, וכל מה שיש מעלינו זה שמיים, זה כל מה שיש מעלינו, אני חושב שאנחנו גם יכולים להבין את הזמן בצורה יותר טובה. אנחנו יכולים להסתכל בעצם גם אחורה וגם קדימה בצורה יותר נכונה. הנה לנו עוד משהו שהמדבר יכול לתת, ש- 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 שמופיע כל כך, בצורה כל כך עמוקה בתוך, ה- בתוך התרבות הבדואית. אני מקווה שעניתי לך, אני כבר לא זוכר אפילו עליי. מה הייתה השאלה, אני כבר כן. הפלגתי עם, ה- עם הסיפור ועם ה- עם הדברים. את, את, תראו, מי שהולך במדבר, ווואלכ, דודו, אתה ואני, צברנו אה, קילומטרים, ואני עוד זוכר אותך אה, כשהייתי נער, אה, כשהסתובבנו פה במדבר. אני חושב שאחד מהדברים המדהימים לראות, למשל, זה אתה הולך באזור שטוח לחלוטין, ואתה בעצם רואה שהשביל, הוא שביל של 40 סנטימטר, אולי 60 סנטימטר. זאת אומרת, מכל הדבר השטוח והענק הזה, בסופו של דבר, השביל הוא שביל מאוד 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 ברור. וזה שוב משהו שאתה יכול אולי ללמוד מחברה כזאת, מחברה שכל כך התאמצה, ואגב, קשה לה היום, עוד פעם, להסתכל מאיפה מגיע השביל ולאן הוא הולך כל הזמן, וישמור עליו.
0: זה, הדיון הזה לגבי השביל, אתה יודע, מעלה שאלה של הצורך לעשות אופטימיזציה, שאופטימיזציה זה מילה של אנשים שבאים מתחומים של מתמטיקה אולי או של כלכלה, אבל למעשה הבדואים, כדי לחיות בתוך המקום הזה שיש בו אקה, כל הזמן עשו אופטימיזציה, בתת מודע שלהם, לא, לא, הם לא קראו לזה אופטימיזציה אף פעם, אבל השביל זה דוגמה נהדרת, זאת אומרת 40 סנטימטר רוחב הוא הולך מנקודה לנקודה, וכל מי שילך בשביל מחר, ילך באותה דרך. הוא ינסה לחפש דרך אחרת, ואם בודקים את הדרך הזאת, אז מגלים שהיא באמת אופטימלית. יש בה איזה אופטימום מסוים מבחינה, זאת אומרת, חלק מהידע הזה שאנחנו מדברים עליו, שהוא שייך גם לתרבות הזאת שחייתה, זה ידע של למצוא את האופטימום הזה, של ההשקעה של האנרגיה, של המשאבים, שזה גם מים מן הסתם, וצריך מים כדי לשאת, וגם אנרגיה כדי, כדי לנוע ממקום למקום. לגמרי. התקופה
1: באמת הכי יפה מהבחינה הזאת, מבחינתי, הייתה עבודת השדה של הדוקטורט. כי בסופו של דבר אתה אומר, יאללה, אני קיבלתי איזה מלגה קטנה. וכרגע מה שאני צריך לעשות זה עבודת שדה. ואני זוכר את עצמי יושב לפעמים באיזה אוהל, שותה כוס מדבר עם איזה זקן וקולט פתאום שאשכרה זאת העבודה שלי. זאת אומרת, אני באמת עובד, כאילו למרות שאני... פשוט נהנה הנאה בלתי רגילה מהחיים שלי, ואני, וזאת העבודה. אחד מהדברים שאני זוכר שעשיתי, זה היה להסתובב בעיקר במרעה האביב. מרעה האביב זה המרעה שבו יוצאים כולם לערוצים הקטנים, זה נקרא שעב בערבית, ובעצם מחפשים מרעה קטן, לרוב הם עושים דבר שנקרא עזבה, עזבה זה מין מקום מרעה קטנצ'יק. סוגרים בו את העיזים רק ללילה ל- 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 ובמהלך היום מוציאים אותם לכל מיני ערוצים קטנים. זה היה מדהים לראות, למשל, גיליתי כמה שמות שונים יש לערוצים ולחלקים של הערוץ, ולכל חלק יש משהו, ייעוד ספציפי. אם זה למשל ערוץ מספיק גדול שבו עדר יכול להיכנס ולא יראו אותו, אז יש לו שם, אוגדה. ואז יש לך כל מיני סוגים של אוגדה, יש לך אוגדת רתם, נחל עם רתמים, אוגדת מתנן, נחל של... וכך הלאה וכך הלאה, כן? זה הדהים אותי עד כמה אפשר לרדת, ל, ל, כמו שאתה אתה אומר, אופטימיזציה, כן? רזולוציות. כן, כן, רזולוציות קטנות, ולהבין ולדעת איפה... אפשר ללכת בצורה כזאת, ואיפה אפשר ללכת בצורה אחרת, ואיפה אפשר להסתתר, ואיפה אי אפשר להסתתר, וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה. ו- ואני חושב שמה שה- שאמרת הוא לגמרי נכון, זאת אומרת, להכיר את השטח מספיק טוב, כדי לנסות לנצל את המקסימום ממנו. אגב, צריך לומר, הרבה מאוד חוקרים מהתחומים שלי, בעצם התעסקו המון באקולוגיה. בניצול eh, נכון, הם, הם בדקו את הניצול הנכון של השטח על ידי אותם נוודים. Mm-hmm. זה היו נוודים במונגוליה, זה היו נוודים בקזחסטן, זה היו נוודים באפריקה, eh, אבל הם עשו דברים מאוד מאוד דומים. הם בעצם למדו את השטח, לימוד מאוד 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 מעמיק, על מנת eh, לנצל אותו נכון, לנצל אותו בצורה הכי הכי נכונה. צריך להבין שלמשל, כשסוף הקיץ מגיע, נוצר בעצם מצב שהוא כמעט בלתי אפשרי. המרעה נגמר, אנחנו צריכים להתקרב אל המים. אז מים יש לנו קצת, אבל מרעה כבר כמעט ואין. אז אנחנו לא יכולים להתרחק מהמים, אבל ליד המים כבר כמעט אין מרעה. איך אתה מנהל עדר במצב שמשאב אחד יש לך, אולי לא בכמות מאוד גדולה, אבל יש לך, אבל את המשאב השני, השני כמעט ואין. עכשיו, אתה הרי לא היחיד בעולם, הרי כולם בסופו של דבר מתקרבים למקור המים. איך אתה מנהל, איך אתה מנהל שטח בצורה כזאת? עכשיו, צריך לזכור שאין פה ממשלה, אין פה רגולציה, אין פה משרד הפנים שנותן לך, לא יודע מה, אישורי בנייה ואישורי זה, ומשרד איכות הסביבה חותם לך על הזה, וזה לא עובד ככה. אתה הכל צריך להסתדר בהסדרים חברתיים, שישמרו עליך, שישמרו על השכנים שלך, וכך הלאה וכך הלאה. זה לא אומר, אגב, יש לא מעט, אבל בוודאי בתוך אותן קבוצות צריך למצוא איזשהם הסדרים, וזה פשוט מדהים לראות עד כמה החברה הזאת עסקה המון בלמצוא את ההסדרים האלה.
0: עוד, עוד שאלה שמתבקשת, לפחות אצלי, את <coughs> אם אתה חי בשטח ויורד לרזולוציה כל כך עמוקה של להכיר ולהבין ולהשתמש בממושבים שלו, יש כאן שאלה של קיימות, של שמירת, אנחנו קוראים לזה גם שמירת טבע, אבל כל אחד קורא, בטח לא קוראים לזה שמירת טבע, אבל כן הנושא של sustainability, זאת אומרת, אם אתה חי באותו תא שטח, אפילו נודד בין תא שטח אחד לשני אותו דבר, איך אתה דואג לזה שבשנה הבאה שתבוא לתא השטח הזה, אתה תשמור עליו? זו שאלה אם בתוך התרבות הבסיסית, הבדואית, יש גם הסתכלות כזאת על sustainability.
1: זאת שאלה שהרבה אנשים יש קצת מחקרים על דברים שהם כאילו סוג של תפיסות של שמירת טבע בחברה הבדואית בנגב. אני חייב לומר שלדעתי בעניין הזה החברה הבדואית לא ידעה, לא ידעה לפתח לעצמה את היכולת לשמור נכון על האזור. זאת אומרת, אם נגמר עכשיו, אם יש לנו רצף בצורות או נגמר עכשיו המרעה, אנחנו פשוט קמים והולכים. הדבר היחיד שכן אפשר לשמור ועוד פעם, זה גם תנאי השטח הכתיבו, זה גדלים של עדרים. אני זוכר שבאתי, ישבתי עם איזשהו תיאורטיקן, והוא אמר לי, תקשיב, מספר העיזים בעדר, לפי מה שאתה מתאר, לא מאפשר לחיות. זאת אומרת, אני עושה חישובים, מספר קלוריות וזה, וכפה ושם וזה. אמרתי לו, שמע, יכול להיות, שאתה, יכול להיות שאתה צודק בחישובים שלך, אבל העובדה היא שאנשים לא מצליחים... לגדל עדר יותר מכמות מסוימת של ראש. זה נורא נחמד להגיד, יופי, אז תגדילו. עכשיו יש שנתיים בצורת, העדר חוזר להיות קטן ומסכן ואומלל, והרגת עכשיו עשרות עזים או כפסים. כך שאני חושב שבסופו של דבר, זה קצת מצחיק להגדיל את זה, אבל הקיימות הייתה בזה שאי אפשר היה לגדול מדי. לבד מזה, לצערי, אגב, אחד, פעם שאל אותי מישהו, אחד מהחברים הבדואים שלי, מה מפריע לך בחברה הבדואית? אז אמרתי לו שני דברים, אחד זה היחס לסביבה, לטבע, הניקיון ו- 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 וכדומה, והשני זה היחס לנשים, שזה מאוד 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 מטריד אותי. אז רגע, אם נעזוב את הנשים ונחזור לקיימות, אני חושב שלצערי הרב, דווקא בעניין הזה, אין הרבה... מודעות בחברה הזאת. מה שהיה זה פשוט המדבר בעצם הכתיב את התנאים. מה העתיד? איך <חמר> עמוס? לא נביא אני ולא בן נביא בוקר אנוכי ובולס שקמים. אין לי מושג. אני, אני, לא, אני, אני מפחד מאוד uh, לבוא ולהגיד ולה, לה, מה uh, יהיה בעתיד. Uh, אני לא חושב שזה, שזה נכון לחשוב שאנחנו נדע מה יקרה. אני כן יכול להגיד מה אני מזהה. אני מזהה, ולא דיברנו בכלל על הקונפליקטים בין המדינה לבדואים, לשמחתי אני לא כל כך אוהב לדבר על זה, זה לא, זה לא תחום ההתמחות שלי, אבל אני רואה בעצם, כמו שאמרתי גם בתחילת השיחה, שני תהליכים. תהליך אחד זה תהליך של ואנחנו רואים יותר ויותר אנשים שבסופו של דבר מפתחים דפוסים של מעמד בינוני ישראלי. אמנם לא מעמד בינוני גבוה, זה לא עובדי, לא יודע מה, הייטק ברעננה, אבל בהחלט אנשים שמפתחים דפוסי חיים של מעמד בינוני ישראלי. ומצד שני אפשר לראות קבוצות, בעיקר של צעירים, שהולכות ומתנתקות. הן מתנתקות מהכל, הן מתנתקות מההורים שלהם, הן מתנתקות מהמדינה, הן מתנתקות ממסורת, הן מתנתקות מדת. וזאת הולכת להיות הבעיה הגדולה שלנו כחברה ישראלית, להערכתי. כי את האנשים האלה, אם לא הצלחנו לתפוס ולהביא אותם לנקודה שבה הם מבינים שהם צריכים ללמוד. ולהיכנס לתוך, לפחות משהו בתוך החברה הישראלית בגיל חמש עשרה, כשהם יהיו בני עשרים וחמש זה יהיה הרבה הרבה יותר קשה. ולכן אין לי מושג לאן אנחנו הולכים, אני מעריך שאנחנו הולכים לשני הכיוונים האלה, בגדול. ולא דיברת על דרך לשמר את החברה הבדואית, את הקיים, את הידע הבסיסי הזה. כן, זאת שאלה טובה. קודם כל יש לנו כל מיני, יש פה חברות יקרות באזור שמנסות לשמר את המלאכות העתיקות של נשים, למשל. אני עושה מאמץ גדול מאוד היום בתחום השירה. עוד לא התחלתי, אנחנו רוצים להתחיל פרויקט גדול מאוד במכון בן גוריון, יחד עם ארגונים נוספים, על מנת לסייע בכל מה שקשור להנחלת השירה שיש היום בארכיונים. ובעצם להחזיר אותה אל החברה הבדואית, לנסות לאסוף שירה נוספת, כל מה שיש. אנחנו מרגישים שיש צמאון מאוד מאוד גדול לעניין הזה, ולי יש תחושה בעניין הזה שאנחנו עוד, עוד, נראה, עוד נראה לפחות חלקים מהתרבות הבדואית חוזרים ופורחים. למרות שזה נשמע לנו משהו מיושן וכדומה, מתברר שאנשים מחפשים. את השורש. הם מחפשו לדעת מאיפה הם הגיעו. מה לגבי הידע, קראת לו איקולוגיה, על צמחים, על תרופות, כל מה שאנחנו יודעים מהסיפורים, שהתרבות הזאת ידעה ומעבירה מאב לבן? לשמחתי נעשו על זה כמה מחקרים, ונעשו על זה לא מעט דווקא שימור של הידע. יש את פרופ' ארף אבו שעשה עבודה מאוד 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 יפה, ואסף לא מעט מידע. וגם פרסם אותו, יש אחרים שעשו עבודות מאסטר ודוקטורט על הנושא הזה, דווקא בעניין הזה אני, אני שמח להגיד שאני חושב שלפחות חלק גדול מהחומר, מהמידע, נשמר. מה שכן הייתי שמח זה שהחברה עצמה תדע לזהות את הפוטנציאל ו, ולהחזיק אותו אצלה. וזה משהו שהחברה הבדואית לה... בעצמה צריכה ללמוד, היא צריכה ללמוד מה הם החוזקות שלה, מהו החוזק ההיסטורי והתרבותי שלה, ו... ואיך לשמר אותו. לשמר אותו בכל מיני צורות, זאת אומרת, גם לשמר את הסיפור ההיסטורי, ולשמר מבנים ישנים, אם יש, וגם לשמר את, ה... את הידע, ו... ולהעביר אותו, ו... ו... וכדומה וכדומה. אני מודה שהחברה הבדואית, ממה שאני רואה מהצד, בזה היא קצת חלשה. אני מאוד מאוד מקווה שגם החברה עצמה, ובוודאי המנהיגים שלה, אנשי חינוך, רשויות מוניציפליות וכדומה, יבינו את הפוטנציאל, גם התרבותי, גם ההיסטורי שיש להם, וישמרו עליו, וגם שאנחנו נדע לעשות את זה. זאת אומרת, גם שאנחנו נדע לעזור... דווקא בתור, אגב, עם שיודע ה... לשמור על ה... את המסורת שלו בצורה באמת מרשימה וגם לחדש אותה בצורה מעניינת, אני מקווה שגם אנחנו נדע לעזור בעניין הזה. אוקיי, okay, טוב, מאוד
0: מעניין. כן, okay, היה ממש מרתק. תודה. תודה רבה. כשנצאנו עם תובנות חדשות, אז... אז רצינו להגיד לך תודה רבה, אמיר.
1: תודה לכם. תודה רבה.
0: היינו
1: ממשיכים. יש לי המון שאלות.
0: להזכיר לכם שהפודקאסט שלנו נמצא באתר מדבר.אורג וגם אייטיוז, ספוטיפיי, ונפגש בתוכנית הבאה. תודה.